0: Após um primeiro disco que chamou a atenção nacional, a banda de hoje estava pronta para dar o seu próximo passo. Com ideias mais radiofônicas e arranjos de cordas, a banda de hoje se preparava para alçar novos voos que os levaram a uma popularidade muito maior com hits tocando inclusive em novela, mas mantendo sempre a juventude e pureza original de uma das bandas mais interessantes do cenário paulista lá dos anos 80. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando! Hoje venho aqui com um dos discos mais importantes da década de 80 nacional Um dos discos que fez com certeza essa banda ficar muito conhecida, com vários hits E até hoje é o disco mais bem sucedido da banda Estou falando do Vivendo e Não Aprendendo da banda Ira E para começar esse programa aqui, venho chamar meu amigo aí o criador, desenvolvedor e tudo mais do NiceCast junto comigo. Alex, tudo bem, mano?
1: Salve, Bruno, beleza? Como você tá? Saudade de, de gravar aqui, mas estamos aí de novo para falar do Ira.
0: E é aí, mano. É, que bom que você tá de volta. Esperamos que esse ano você apareça mais por aqui. E, bom, antes da gente começar, galera, aqueles recadinhos de sempre: não mudou em 2022. É, sigam o no instagram, é lá onde a gente sempre coloca quanto é episódio novo é lá onde a gente pega quais bandas e quais artistas vocês querem que a gente traga por aqui e quem quiser me seguir @brunofonsecaxx, o NoiseCash também está no tiktok, então caso vocês queiram, é, sigam lá o NoiseCash. tem vários conteúdos em vídeo de todos os artistas que a gente tem dissecado por aqui e se puderem também, sigam aí na plataforma de áudio que você escuta o NiceCast Coloquem aí para seguir a gente, que isso ajuda bastante na divulgação do nosso podcast. Alex, passe aí também suas redes para galera te encontrar.
1: Boa. Galera, é só me seguir lá, ALXMD no Instagram e todas as outras redes aí que tiver, ALXMD. É
0: isso, gente. E bom, não vamos perder tempo não, vamos então falar desse discão aí que a gente separou hoje para falar com vocês. É... O Vivendo e Não Aprendendo teve seu lançamento no dia 25 de agosto de 1986. Como todos já estão acostumados, eu vou primeiramente apresentar os membros da banda, né? Na bateria temos André Jung, no baixo temos Ricardo Gaspar, na voz temos Marcos Valadão, mais conhecido como Nazi. E nas guitarras temos Edgar Scandurra e em alguns vocais também, né? ele canta em algumas faixas. E bom, gente, também como vocês já estão habituados, vamos então né, contextualizar a época em que a banda estava vivendo. É, o primeiro trabalho da banda foi o Compacto Ira, de 84, contendo duas músicas que eram Pobre Paulista e Gritos na Multidão, dois grandes clássicos que estão presentes no repertório desse disco. A primeira teve algumas polêmicas, como a compreensão da letra, mas é, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Antes de serem lançadas essas duas músicas acima, em um disco mesmo, que é nesse de hoje, é, ainda teve o primeiro disco do Vira. O primeiro álbum realmente a ver se lançado pela banda foi o Mudança de Comportamento, em 85. Esse disco já chamou a atenção de público e crítica, com músicas marcantes, entre elas Núcleo Base, tolices e longe de tudo. Isso já era uma amostra de que a banda viria a crescer ainda mais nos seus futuros trabalhos. O icônico álbum da banda, Vivendo e Não Aprendendo, foi gravado entre maio e junho de 1986. As captações teve sua maior parte concebida no estúdio Nas Nuvens, pertencente ao icônico baixista e produtor Liminha. Provavelmente você que é ouvinte afiado do nós já escutou alguns episódios que falam um pouco sobre tanto a Liminha quanto também desse estúdio Nas Nuvens.
1: É, o Liminha produziu muita coisa, né, do, do rock nacional, muita coisa, muita coisa mesmo.
0: Sim, grandes bandas, quase todas as grandes bandas dos anos 80 e 90 passaram pela mão dele.
1: É, <risos>
0: <risos> Porém... Teve um pequeno desentendimento aí, né, do Ira com o Liminha. Assim, fazendo a banda, inclusive durante as gravações, mudar o rumo e transferindo a finalização das gravações lá para São Paulo, onde a finalização da captação e mixagem teve a supervisão de Pena Schmidt, ou Peninha, né, para quem também conhece ele dessa forma. Inclusive com a total produção do, do Peninha nas duas últimas faixas do disco, em versões gravadas durante um show, inclusive. O álbum teve lançamento em um show apoteótico realizado na Praça do Relógio, localizada na USP, tendo várias figuras do rock nacional presentes citado como um dos 100 melhores shows já feitos no Brasil em uma edição especial da revista Bis em 2005, diante de uma plateia estimada em 40 mil pessoas. Entre as pessoas famosas estavam Renato Russo, líder da Legião Urbana, e Paula Toller, vocalista daqui de abelha, artistas da mesma geração do Ira. E essa, esse show ainda teve também a abertura das bandas Vultos e Violeta de Outono. Vivendo e Não Aprendendo foi o mais famoso e também o mais bem-sucedido comercialmente disco da banda até o lançamento do acústico MTV em 2004. Alguns especialistas elegeram esse álbum como um dos melhores dos anos 80, isso só refletindo com várias músicas que acabaram se tornando clássicas do rock nacional que estão presentes nesse disco. O disco de 86, segundo o jornalista Ricardo Alexandre, em seu livro Dias de Luta, cujo nome foi tirado obviamente de um dos sucessos desse álbum, vendeu 180 mil exemplares à época do seu lançamento, apesar de outras fontes divergirem quanto a isso, estimando as vendagens entre 150 e 250 mil cópias. Por mais de 10 anos, foi o único álbum do Iron a ter alcançado status de disco de ouro repercussão e algumas curiosidades da banda. Entre os sucessos do álbum, foram destacadas três canções. O êxito do disco é atribuído às três faixas, Envelheço na Cidade, Dias de Luta e, especialmente, Flores em Você. Construída a partir de um arranjo de um quarteto de cordas e um violão tocado por Edgar, acompanhando o vocal do Nazi, foi tema de abertura da novela global O Outro, tendo sido a 13ª canção mais executada nas rádios brasileiras no ano de 87. Flores em Você tem um arranjo é, altamente influenciado por Eleanor Higby, dos Beatles, e por Smithers Jones, do The Gen. Teoricamente falando, né, poderia ser inclusive justamente por causa de sua gravação que o grupo rompeu definitivamente com o Liminha. Quando o Nazi gravou os vocais da canção, o produtor perguntou como quem queria escarnecer a sonoridade do grupo. E aí, qual é a sensação de cantar acompanhando um conjunto afinado? E, né, querendo se referir ao quarteto de cordas.
1: Nossa, cara... O Ida já, já vem do, do punk, né? O, do post punk aí. ali. Já veio com uma sonoridade muito bem definida do que queria nesse disco. E... <risos> Ouvi isso do, do produtor... Aí vários motivos de um dos motivos de tanta briga.
0: Sim, a banda ira já não era muito calminha, né? Entre eles mesmo. É, então, aí o cara ainda me solta uma dessa no meio da gravação, aí é foda. É,
1: é pedir para brigar.
0: Exatamente, eles já quase estão pedindo. Você ainda solta uma, você é louco. É, seguindo mais algumas outras curiosidades, né? houve também uma polêmica à apresentação feita na primeira edição do Festival Hollywood Rock... na Praça da Poteose, no Rio de Janeiro, em 6 de janeiro de 88. Quando chegou ao Rio, o Ira se prepararia para ensaiar no estúdio Nas Nuvens... que era de propriedade do Liminha e né, recém-desafeto da banda. Porém, os componentes perceberam que os Titãs, escalado também para tocar no mesmo dia, já ocupavam o local o que já deixou a banda com sinais de nervosismo, fator que lhes acompanhou ao longo de todo o espetáculo, iniciando inclusive o show com 35 minutos de atraso. A pouca receptividade do público e os problemas relacionados ao retorno de som também atrapalharam o desempenho do ira no palco. A situação piorou quando os amplificadores foram desligados antes de a banda executar Pobre Paulista, que costumava ser a música de encerramento de seus shows. Edgar puto da vida, atirou a própria guitarra contra o palco com força, destruindo o instrumento diante da plateia. Já na apresentação feita em São Paulo, porque para quem não sabe, né, o Hollywood Rock era um festival que tinha no Rio de Janeiro e na outra semana ele vinha para São Paulo ou vice-versa. E aí eles foram se apresentar aqui né, em São Paulo no Hollywood Rock e a banda realmente se empenhou durante aquela semana, porque eles saíram bem chateados, né? De ter sido tão desastroso assim essa apresentação, eles se empenharam em fazer um bom show aqui em São Paulo e isso aconteceu, é, sem maiores transtornos e sendo inclusive um dos shows de destaque no festival, todas as matérias né, que saíam sobre o Hollywood Rock naquela semana em São Paulo elogiaram muito o show da banda. E, bom, eu acho que isso também acaba trazendo, né, alguns fatos para gente. O disco foi lançado em 86, aí teve o sucesso na novela em 87, aí em 88 já foram chamados para o maior festival que haveria naquele ano aqui no Brasil, né? Inclusive, para quem não sabe, Hollywood Rock era um festival que trazia bandas, inclusive, internacionais para cá. E, enfim, foi um festival que trouxe bastante banda famosa para cá também. Agora eu vou puxar aí pra gente falar um pouquinho da capa desse disco aí, Vivendo e Não Aprendendo. É, a capa do disco traz quatro desenhos, um de cada... De um dos integrantes da banda. Cada um assinado por uma pessoa diferente mesmo. Pra, tanto que tem Ana Cissa, que é do André Jung, Dora Longo Bahia, do Edgar, Paulo Monteiro, do Ricardo Gaspar, e Camila Tajber, do Nazi. A ilustração de Ana foi a primeira a ser feita, que é a do André Jung, né? Seguida pela Dora, que é a do Edgar. Só que depois deles terem feito esses dois desenhos, é que a banda falou assim, pô, a gente bem podia fazer isso, né? Vamos os outros dois aí fazer um desenho, né? Criar um desenho novo e aí colocar na capa do disco. É uma ideia bem curiosa, né, o Alex? É uma ideia bem curiosa e
1: que não tava nada definido e nem pensada, né? Porque como você faz dois desenhos, aí depois você pensa, ah, será que vai ficar legal? A gente coloca, espero que eles tenham pagado pelo menos esses dois desenhos antes, né? Mesmo sem ter certeza se ia usar <risos> dessa forma. Porque a capa é bem legal, assim, tipo, é bem icônica é, e fica diferente, né? E não tem nada é, escrito na, na capa, não tá o nome do disco, né?
0: Sim, só tá o nome da Só banda,
1: o nome da banda, né? banda é. E com os desenhos totalmente diferentes, fica uma coisa bem é, conceitual, podemos dizer assim. A pessoa tem que parar, observar, e ela vai entender um pouco do que é aquilo. E o legal é que mistura um monte de estilo, né? Porque cada pintura, cada desenho, ali é de um jeito diferente.
0: Sim, exatamente. E fora que, né, eu acho que ela também é aquela capa que você olha e assim, você fala, pô, você nem precisa conhecer a banda, você sabe que é dos anos 80.
1: Sim, é, verdade. Fica muito, muito claro mesmo isso, né? E no encarte, eles espalharam é, vários trechos da, da, da partitura do quarteto de cordas da música Flores em Você. Então, várias partes dessa partitura estão espalhadas pelo encarte ali.
0: Ah, sim, que bacana, é, inclusive esse é um disco que eu tenho em vinil, só que a versão de vinil que eu peguei era de um sebo e, assim, aquelas versões que tá bem simplinhas, sabe? O disco tá bonitinho, a capa também, mas Sim. infelizmente não veio com encarte, então, infelizmente, eu nunca tinha visto.
1: Ah, e tem algumas curiosidades, né? Na, na letra de... nas ruas, tem a palavra cifrão. E aí o cifrão tá, em vez do C... Um, o símbolo de um cifrão, né? Ah, sim. E aí... Ah, que legal, né? Um cifrão. Aí colocou um, um, um cifrão ali pra escrever. Na verdade, a gente tinha escrito cifrão com S. E... <risos> e aí, né? O jeitinho brasileiro, vamos fazer um cifrão
0: pra corrigir Ah, É, eu tá menos feio.
1: É, não tinha como deixar passar, né, e na época ainda é muito caro você imprimir tudo isso, já é o trabalho gráfico, já era muito difícil, não era no computador, ah, não, vou fazer aquela alteração e a gente manda imprimir. Não, não era bem simples, né, então fizeram dessa forma para poder corrigir esse erro aí, mas acabou que ficou legal no final.
0: Sim, pois é. E apenas para enriquecer mais os detalhes, se vocês pegarem o vinil na contracapa é onde está escrito o nome do disco, vendo não aprendendo.
1: Eu acho isso muito legal de não precisar estar é, tá só uma capa bem limpa assim. Eu, eu não gosto daquelas capas, ah tem que vai ser dos... uma foto dos integrantes aí tá o nome da banda gigante, o nome do disco gigante e a foto dos integrantes não tem eu sinto que falta conceito quando é assim Eles conseguiram de uma forma Colocar os integrantes na capa não O nome pequeno no canto E ir é um nome muito bom Que né, é pequeno Então você consegue encaixar fácil ele casa fácil com a, com a, É muito, muito mais fácil Encaixar, diagramar E Sim. eles ainda conseguiram Colocar os integrantes Mas de uma forma totalmente é, Diferente do, do que é feito né? Sim, e verdade. Conseguiu trabalhar com as cores ali com os tons de amarelo e laranja e os desenhos encaixaram tudo nisso. Eu acho uma capa bem legal, assim. Sim, também gosto. E falando do nome do disco, né? Vivendo e não aprendendo. Cara, eu preciso falar que eu adoro esse nome. Porque é aquela frase, né? Vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Mas na verdade, às vezes a gente tem que bater muita cabeça pra aprender, né? É, é. muito mais às vezes vivendo e não aprendendo do que vivendo e aprendendo.
0: É, querendo ou não, a gente às vezes acaba errando mais de uma vez em algumas coisas bestas da vida, né? Então tem exatamente esse ponto.
1: É, então, e ele tem. Eles falam isso em alguma música, essa frase 'Vivendo e Não Aprendendo', que eu não vou lembrar agora qual. Mas... E eu sempre achei muito legal essa frase, e aí o nome do disco também.
0: É, na música '15 anos' em que eles realmente. Cantam essa fase, né?
1: Isso, exatamente, exatamente. Eles falam Vivendo e Não Aprendendo, né?
0: E, inclusive, eu acho curioso, né? Porque é meio que seria mais fácil eles colocarem o nome dessa música como Vivendo e Não Aprendendo, até por ser o nome da... Da, do disco, né? Sim, sim. curioso é. que eles colocaram 15 anos. Que eles também falam durante a música, mas é exatamente. Tipo, por que que não colocaram vivendo e não aprendendo? Eu achei curioso.
1: Sim, é, mas assim, faz sentido ser 15 anos também, né? A música remete sim. muito a isso. E, sim. Mas eu acho que é, é, de novo, eles pensando fora da, da casinha, assim. Tentando pensar diferente, né? Porque... Seria muito mais fácil fazer uma música sobre você viver e aprender as coisas... É, vivendo e aprendendo... E eles pensam isso ao contrário... Vivendo e não aprendendo... Que é muito da realidade... Nem tudo a gente vai conseguir aprender tão fácil assim... Muita coisa a gente vai viver... Tem gente que vai viver a vida inteira e não vai aprender certas coisas...
0: Sim, verdade... E apenas para registro de informações, galera... Todas as faixas foram compostas por Edgar Scandurra. Exceto 15 Anos e Tanto Quanto Eu, que foram feitos pelo Gasparini e pelo Scandurra E a Vitrine Viva foi uma composição de Luiz Arnaldo Braga com Scandurra é, As participações especiais desse disco se consistem em Matias Capovilla, no trombone de Nas Ruas. Ana Maria Machado, na guitarra em Gritos na Multidão e Pobre Paulista. Sérgio Luiz, na guitarra solo. É, as Cordas em Flores em Você tem a participação de Jax Moran Limbão no violoncelo, Michel Bessler no violoncelo também e o Bernardo Bessler no violoncelo também. Na ficha técnica do Vivendo e Não Aprendendo, então, temos produzido por Pena Schmidt, Liminha, Vitor Farias, Paulo Junqueira e Ira. E direção artística foi toda feita pelo Liminha. Foi gravado nas nuvens do Rio de Janeiro, em maio e junho de 86, e na Broadway em São Paulo. O engenheiro de som foi o Vitor Farias, o assistente foi Bernardo e a assistente de produção Arthur Belo.
1: Ah, e outra curiosidade é que teve uma lista da Rolling da Stone e que eles elegeram os sem maiores discos da música brasileira. Não do rock, da música brasileira e o Vivendo e Não Aprendendo ficou na posição 94.
0: Ah, sim, ah. Bem bacana essa, eu não sabia. <risos> e, bom, galera, essas foram as informações aí que a gente trouxe aí pra vocês do Vivendo e Não Aprendendo, do Ira. E como vocês já estão acostumados, agora a gente vai começar o, a parte favorita aí de todos do cast, que é o Faixa Faixa. E então partindo para a música de número 1 um do disco, Envelheço na cidade. essa é um grande clássico da música brasileira, né? Todo mundo que já viu um pouquinho de televisão, ou se não, pelo menos foi em alguma festa de família aí que ficaram tocando música dos anos 80 certamente já tocaram essa daí na, na playlist cara,
1: ah, não tem nem o que falar, né? o disco já abre acho que com o maior pelo menos a mais famosa do Ira, né? Eu Sim. acho que até hoje é a música que fez mais sucesso, até porque quantas festas que tanto parabéns e depois o pessoal coloca o velhice na cidade.
0: Sim, é, então, e combina muito, né? O, o ritmo é animado da música, né? E fala coisas que, enfim, bem cotidianas, né? O Ira é uma daquelas bandas brasileiras, inclusive, que mais sabe ou soube falar do cotidiano do brasileiro.
1: Sim, é uma música que dificilmente vai ter alguém que não consegue se identificar né, com alguma coisa. Eu imagino na época ainda como que foi isso. Né? esquecer um feliz aniversário para mim ou você
0: Eu lembro que, às vezes, quando passava, tipo, Fantástico E aí, sempre colocavam uns clipes na época, né, também pra tocar E essa música aí, eu lembro que toda vez eles falavam muito O Ira já tocou essa música, inclusive, no Fantástico na época Enfim, são coisas que fizeram com que a música ficasse ainda maior, né E, assim, fora os fatos que aconteceram com a música em si Pô, esse riffzinho de guitarra é muito marcante e acredito que o jeito que meio que vão se dividindo as vozes do Nazi com o Scanduco acaba sendo bem divertido também de se escutar.
1: É, esse riff de guitarra toca comecinho, toca de uma estrofe, todo mundo já reconhece, né? Sim, é... com Acabou, ficou muito marcante e ele é muito bom. Não tem nem o que falar, o escandurra manda muito, né?
0: Tem é um dos grandes guitarristas aí dos anos 80 até hoje, na real. Até
1: hoje. E seguindo aqui, a segunda música nós temos Casa de Papel. Que é uma música que eu gosto bastante também, bastante mesmo. Ela tem uma letra bem legal que eu sempre tive, ouvi eu e eu sempre ficava muito na dúvida de como interpretar, né? Depois que o, o, o Edgar Scanduja criou o canal no YouTube dele e foi contando histórias de algumas músicas e tal, ele contou essa letra, na verdade, é, o que ele quis dizer, né? E que quando você ouve, você vê que tá bem claro e que é um questionamento em cima do profeta Daniel, da, da Bíblia. E ele é um profeta, então ele acaba dizendo coisas que vão acontecer no futuro, né? E, e aí o Edgar fala que, de um futuro que ele vê que não é tão promissor é, de tudo sendo trocado por plástico, que a casa é feita de papel e uma profecia de como o ser humano tá, vai se tornando é, dando valores a outras coisas saindo da, da, da juventude que é muito utópica, né onde a gente acha que a gente vai resolver tudo e vai conseguir fazer as coisas meio é, fora do, do jeito que a sociedade está se transformando, se transformando e a gente a, acaba a, tendo outros valores, acreditando em outras coisas e, e assim vai indo
0: Sim, com certeza, cara é, eu acho que a, a crítica né, que o, o Edgar Sandor acabou colocando foi muito legal foi muito bem pensada, consegue ser muito atual, inclusive, né Sim. É uma das coisas que eles conseguem bem né? Acaba se refletindo Até hoje E assim, uma coisa que eu gosto muito nessa faixa É a voz do Nas. eu Acho que o jeito que ele canta nessa música é bem legal é, é um pouco diferente Do que a gente conhecia Pelo primeiro disco, né? Que ele tá mais cantando mesmo E por mais que o Niminha pegava no pé dele Falando que eles eram desafinados e tudo mais Eu particularmente acho que a voz do Nas Tá bem agradável nessa faixa
1: já tá mesmo, o, é, o Nazi, eu não sei muito como era na época, mas ele depois teve, é, mas agora, né, que ele tá bem mais velho, teve pequenos problemas, assim, se, às vezes vai ver uns ao vivo que não tão muito legais, tal mas é. eu acho que eu, eu gosto muito da voz dele, sempre gostei, então, essa faixa realmente, ele... É um jeito diferente, é uma faixa bem rápida, né? E mesmo sendo uma letra tão profunda assim, consegue ser uma faixa dançante, o, o toque. Assim, bem anos 80 mesmo, que o pessoal dançava tudo, né?
0: Sim, cara. E assim, só pra destacar também ainda da parte da, da, do instrumental dessa faixa, é, a cozinha dela, né? o baixo, a Bateria, tem grande destaque pra mim nessa canção. Eles dão uma, uma base bem forte, energética, Pra que inclusive a, a guitarra do Edgar às vezes flutua em cima assim delas eu, eu acho que essa música é bem legal enfim grande faixa
1: você está em fazendo sempre as mesmas
0: perguntas esperando respostas no céu vai restar a seu filho mais novo já que foi partindo para a música de número 3 dias de luta. Essa música é aquele negócio, tem o riffzão lá do Envelheço na Cidade, né? Mas pra mim, eu acho que o, o, o riff que mais me chamar a atenção é essa do Dias de Luta. É o riff que eu mais gosto do, desse disco. E, pô, eu não sabia muito bem até que um dia eu fui no show do Ira. E aí, na hora que começou essa música, todo mundo começou a gritar Porra, caralho, cadê uma baseada?
1: <risos> Não, eu, demais. Eu, demais, eu ia falar disso. Putz, é um negócio que é, foi a primeira vez que eu ouvi o, o ao vivo deles MTV, e aí na parte fica a galera cantando, e eu fico começando tem, tentar entender o que, que eles estavam cantando. Aí eu vi os comentários no YouTube assim eu falei, caramba, e sem motivo nenhum, né, país, nenhum
0: não, não, não tem não tem por que falar não isso tem. do nada, esse canto surgiu e é... todo show do Ira rola
1: sim, <risos> aí depois que eu fui em show que eu, é, é um clássico e aí eu fui eu comecei a ir atrás, pesquisar, porque eu achei muito curioso e, e aí eu achei uma entrevista do Scandua falando que ninguém sabe realmente de onde veio isso a galera só começou, <risos> puxou, e é uma coisa meio engraçada, então eu acho que todo mundo vai na onda. E ele fala que ele não gosta disso, porque é uma música séria. Ele, eu acho que ele é um cara, pelo que eu vejo de entrevista tal, ele é um cara meio sério, assim, né? E ele Sim. fala que é uma música séria, que é uma música profunda e tal, e a galera <risos> inventou isso.
0: mano, essa história dessa faixa é muito engraçada, porque não faz sentido, e o cara mano, não gosto mais já, já que todo mundo faz mesmo, né fazer o que? Uhum. É, mas sobre o instrumental dela, cara, eu gosto muito e assim, chega fica repetindo o riff várias vezes durante a música, né e os pratos da bateria também pegam de um jeito muito foda e cara, tem um, eu não sei se é um dedilhado exatamente o que o Edgar faz nessa faixa, mas meu, é muito marcante. Os guitarristas de plantão aí certamente vão gostar dessa faixa só por esse, por esses momentos da, da guitarra do Edgar.
1: Cara, não tenho nem o que falar essa música. Ela é simplesmente sensacional tudo. O, a parte instrumental dela é, eu acho incrível assim, ela é para mim totalmente diferente de tudo e a, a letra também você consegue se aprofundar de tantas formas mesmo eu tendo visto a história de onde surgiu mas você consegue levar essa letra para tanta coisa que, na verdade ele o Edgar compôs é, acho para o diretor da gravadora o André Midani e porque eles estavam preparados assim quando eles assinaram para a gravadora eles foram os quatro lá cheio de razão, com tudo definido que eles queriam falar, tudo que eles iam impor a gravadora, tudo que eles queriam, que ia ser do jeito deles, tal, tal, tal. Na hora que eles chegaram nessa reunião, o André Midani, assim, começou a falar e... Não é nem que eles abaixaram a cabeça, mas o cara começou a falar tanta coisa que eles viram que fazia sentido, que eles simplesmente ficaram, tipo, meu, a gente... É isso, você tá certo, tudo que eles tinham colocado na cabeça era só um pensamento tipo, ah, a gente vai sim, pô, vai fazer tudo aqui. Então ele escreveu essa música de coisas que ele aprendeu tanto que ele levou pro resto da vida.
0: Ah, sim, é bem interessante, cara, eu não sabia disso e realmente faz sentido. E é legal que, né, uma música que reflete esse momento passado aí, Acabou sendo uma das músicas que, pra mim, é de uma, um dos maiores destaques do, do disco
1: Sim, e você vê que ele, que é o que ele fala, né? Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras Eles foram cheios de coisa pra falar Mas quando eles pararam pra ouvir tudo que o Midani tava falando Não precisou falar muita coisa
0: É, bem bacana
1: Quarta faixa, nós temos Tanto Quanto Eu eu acho que é uma faixa bem legal, é, tem outras faixas que elas realmente se destacam, essa aqui é uma faixa que pra mim ela é mediana, eu, não é que eu não gosto, eu gosto dela, mas eu acho que é uma faixa que ela não tem tanto destaque, eu dou bastante destaque aqui, eu acho que pro ritmo dessa música eu gosto bastante, ela é bem dançante, bem cara é nos 80.
0: Sim. É, então, é, essa é uma música que, cara, o que me ganha logo de cara mesmo chamar atenção na música inteira, que é o Ricardo Gaspar com seu baixo Bem sambante é, E é ele que indica o ritmo dela, né, durante a música inteira assim, Você pode ver que o baixo tá sempre se destacando é, Além dos pratos também do Jung, que nessa faixa chamam bastante atenção Positivamente, pra mim e, cara, eu acho que é uma música bem diferente, assim, o, o ritmo dela, igual você destacou, é muito único, eu não lembro de uma música nem do Ira, nem de qualquer outra banda nacional, assim, que tinha um ritmo parecido, me lembra um pouco o, a, o ritmo de mod, né, que eles tanto gostavam naquela época, principalmente, mas ainda assim é uma coisa bem, bem única mesmo, é... O que eu gosto dessa faixa também é que as, o, a entonação de voz que o Nazi dá, assim, é, que igual você, né? Eu também sou um cara que acaba gostando bastante do Naz, acho que a voz dele, pelo menos nos discos, fica muito boa e nessa faixa acabou não sendo diferente pra mim. Cara, ah, eu
1: destaco também o um riffzinho de guitarra que, que se repete praticamente na maioria das partes da música. Eu acho que fica muito marcante, assim, a música e, realmente, essa bateria que ela fica tuta, 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 É um negócio que eles conseguiram dar uma cara totalmente diferente e aí fica uma música rápida, uma música dançante, uma música animada pra cima, assim.
0: Sim. E, cara, só pra também destacar, né, que o solo de guitarra que tem nessa faixa do Scandurra, novamente, ele marca muito bem a sua posição, porque esse solo, ele é bem divertido de, de ouvir, assim. Ele deve ser, inclusive, bem gostoso de tocar também. E logo depois, né? Quando volta os últimos versos da música, a guitarra, ela faz um negócio diferente. Que ela fica só aquele... Pão, 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 pão", que, cara... Pra gente que gosta de tocar guitarra, é um negócio que fica muito na cabeça.
1: Sim, e eu, novamente falando do, do Scandurra, ele é um cara muito criativo, né? Ele inventa muita coisa e pensar Sim. que ele faz umas coisas que são muito únicas pelo fato dele tocar com a guitarra é, invertida, né? Ele, ele é canhoto, mas ele toca a guitarra de destro e sem, e sem inverter as cordas. Ele toca com as cordas pra gente de cabeça pra baixo, Deu né? <risos> E eu acho que isso também dá um, um negócio pra ele criar de uma forma diferente e criar coisas diferentes.
0: Sim, é, ele, ele enxerga de uma forma que, meu, ninguém enxerga, né? É, não sei que a gente ele... aqui de
1: cabeça pra baixo.
0: É. Então ele meio que, que, realmente, ele criou o jeito dele. Mas a honra falar. Seguindo agora para a faixa de número 5, Vitrine Viva. Essa é uma música que, cara, eu acho ela também muito diferente, sabe? Esse pedaço do disco eu acho muito diferente. E essa música, ela tem... Acho que eu não sei se são as vozes dela que me lembram muito o disco anterior. O mudança de comportamento. Mas na hora que você coloca esse riff que ele segue a música inteira né, repetindo... É, eu acho muito divertido Eu acredito que, sei lá, se eu escutasse essa, essa, essa música Há uns oito anos atrás Eu acho que eu gostaria mais dela naquela época do que hoje em dia Mas ainda assim é uma música que eu consigo me divertir escutando Acho que ela tem uns pedaços assim que eu acho bem legal
1: Cara, eu acho essa música sensacional Eu acho ela tipo, muito diferente ela, é, ela dá uma quebrada assim e eu acho que ela tem muito um lance meio funkeado, sei lá. E esse riff do baixo, cara, assim, eu pra mim, do baixo, nessa música, esse riff de baixo é mais marcante pra mim, nesse. Dum, 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 dum. Nossa, uhum. eu acho muito legal. E acompanha a música toda, né? Então eu acho que isso é bem. deixa bem novamente dançante. E é uma música que ao mesmo tempo é pesada, mas ela é pra cima, sabe? Eu também!
0: Eu também. E eu acho, acho legal também é quando o Jung ele fica na bateria fazendo só aquele. Tz, 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 no. <risos> No chimbal. E, cara, eu Sim. acho muito divertido, porque é diferente, cara. Você não vê muita música desse jeito.
1: Sim, ele só vai marcando, né? Fica muito legal. E eu também acho que no meio ali entra um... um uma, percurso, uma percussão meio diferente, assim, que também dá um, um toque na música muito legal.
0: E, sei lá, eu entendo que não seja uma voz muito foda, assim, mas... A força aí que o Nazi coloca na sua voz, assim, às vezes se impressiona pra mim, né? E nessa música da hora que ele grita, Vitor de, de Viva, eu acho muito legal.
1: É, ele, ele tem uma voz, tipo, quando ele quer é. deixar ela pesada, ela fica
0: pesada, fica agressiva, né? É, bem isso, ele consegue ser agressivo às vezes. Sim. Tudo. Quando te beijei, quando te beijer. Na boca
1: Olha é na cidade, olha é na cidade Enquanto eu te beijava, enquanto te
0: beijava a boca hey! E
1: agora temos uma das, com certeza, mais tocadas desse disco Que é Flores em Você De todo o meu passado vozes e más recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira... Bom, essa música não tem nem o que falar, né? Ela marcou, assim, e marcou toda essa geração. Se você tocar pra essa música com, pra uma pessoa que é dessa geração, na hora ela vai conhecer, mesmo ela nem gostando de ira, nem sabendo, às vezes, quem é o ira, mas virou abertura de novela, então, da Globo, né? E eu acho que essa música, eu já vi também em entrevistas da banda falando que essa música meio que mudou a vida, assim, da banda porque eles ficaram conhecidos no país inteiro na massa mesmo, aí foi um negócio que bateu pra toda a galera, porque quando entra na abertura da novela, da novela O Outro que foi uma novela, na época muito grande não tem como, você quebra, você sai totalmente da bolha
0: sim Exatamente, cara, acho que essa música foi essencial mesmo pra, pra banda, e assim, é uma música bem bonita mesmo, é, fora por ter colocado em novela e tudo mais, a música em si é muito bonita, é, até é legal legal né, que a descrição lírica que o Edgar deu sobre a gravação dessa faixa, é, é, meio que acrescentou um caráter ainda mais nostálgico a essa canção, né? Que remete a uma tradição de rock, do rock misturar e incorporar elementos de outros estilos. E, assim, eu acho bem legal que, por mais que tenha, né, a, o conjunto de cordas é, de música clássica no meio, ainda tem o violão ali dele, então, assim... Traz um, alguns traços de um rock um pouco mais calmo mesmo. é meio que acabou virando aquela balada do disco, né? Todo disco tem a sua balada. E essa é uma grande balada do Ira. Talvez a maior de todos deles. E, assim, é uma música que, cara, é até legal, né? A minha mãe, na época que passava essa novela aí, ela tinha 10 anos. A é, Minha mãe não é de escutar rock e tudo mais. Mas quando eu toco essa música ela fala, ah, essa música aí, era quando eu era criança e tocava, e até hoje eu lembro, e aí ela até canta alguns trechos dessa música, inclusive. Então, pra você ver o tanto que essa música teve peso aí na carreira do Ira.
1: É, e foi muito presente na vida de todo mundo, numa época que não, não tinha internet, não tinha nada, a televisão era... Era o maior, maior...
0: meio de comunicação, de comunicação, Sim. né?
1: E era muito difícil, você, não achava as músicas assim, então o que toca na novela.
0: Me agrada, é o que me faz dizer que vejo flores em você. E seguindo agora para a faixa de número 7, 15 anos.
1: Volto a
0: ter 15 anos Começando tudo de novo É outra que, cara, na hora que ela entra já chama muita atenção Inclusive eu gosto muito dessa virada que ela dá logo no início da faixa Acho que dá um clima de... Ó, oh, essa daqui é uma das clássicas do Ira, sei lá, é o que me passa
1: Cara, essa música assim. Eu gosto de verdade, de paixão dessa música. E eu acho que é a levada dela, é uma levada. Aí é o disco, ele dá uma acalmada, né? Porque vem flores em você, e aí vem 15 anos, que também já é, é um pouco mais baladinha. E a letra também, a temática dele falar que ele se sente assim, como se ele tivesse 15 anos. Eu acredito que quando você conhece uma pessoa que você volta a ter aquele sentimento. Eles têm muito disso, né? De falar da juventude. É... E... De, de, das coisas da, da juventude tals. e toda a temática da música junto com a, com a melodia eu acho que se encaixa muito bem é uma letra é muito legal, é uma música leve e gostosa de escutar
0: Eu acho legal essa relação que a, que a letra traz aí a gente pensar enquanto ouve, e cara, eu gosto muito também que quando chega na, na, no segundo verso, né é, tem a, a parte que o, o Nazi tá cantando e aí logo atrás dele vem alguns conjuntos, alguns conjuntos de corda e uns backing vocals bem legais também, que eu acho que chama bastante atenção assim é um trecho que eu gosto bastante dessa canção
1: Cara, na hora que entra os back vocals, eu acho que dá uma completada assim tão legal. Inclusive eu tenho uma. Eu lembrei de uma coisa dessa música eu não tinha nem lembrado, mas você falou dos back vocals, eu lembrei. Porque é... a base da música ela é a mesma, né? Só que os back vocals entram só na segunda parte. Sim. E eu ouvia tanto essa música, mas eu. porque eu ouvia muito o acústico. A viu, então, que tem essa música. Que na minha cabeça era automático. Um na hora que cantava um verso. Vinha na minha cabeça o back vocal. E aí eu tava um dia trabalhando e escutando essa música e tava trabalhando com um amigo meu e comecei a cantar logo os back vocals. Eu acho que ele escutava a música, mas tipo, na cabeça dele não tava tão fixado. E eu cantando os back vocals, ele olhou pra mim assim, começou a rir e falar, Mano, de onde você tá tirando essa segunda voz aí que não tem? Tipo, <risos> ele ficou olhando assim: O que, que é isso, mano? que você tá cantando? Aí eu falei: Ouve a minha música, tem o back vocal. Aí ele, não tem, mano. Não tem. Nunca ouvi esses back vocals. Eu falei, ouve a música? Presta atenção. Aí veio os back vocals e ele falou, Nossa, mano, você tava fazendo igualzinho.
0: <risos> Realmente, essa música acaba sendo bem marcante, cara. É, assim, já assim, expondo uma opinião minha, né? Eu prefiro mais o primeiro disco do Ira. Eu sou mais fã do Mudança de Comportamento. Mas essa música, cara, eu não sei se é, se encaixa assim na tua cabeça igual mas pra mim essa é uma música que facilmente poderia ser do primeiro disco também, porque tem algumas letras que fazem umas relações milares com essa daí, mas acho que nesse momento aí do disco, mano, ela se encaixa perfeitamente, porque acabou de ter a balada do disco, né, vamos colocar assim, e aí entra essa que tem uma emoção bem grande, que tem uma letra, um, um ritmo marcante pra caramba, enfim, eu acho que é aí que mostra a construção de um grande disco realmente sendo concebida.
1: Sim, sim. E é verdade isso que você falou, eu nunca tinha parado pra pensar, mas realmente ela encaixaria talvez até melhor na mudança de comportamento do que nesse. Ela teria mais a cara, né? Nesse sim. encaixa muito bem, no momento certo, eu acho. Mas tem mais a cara, inclusive eu acho que.. Em certos momentos, o mudança de comportamento parece até um disco de, que vem depois, sabe? Sim. É, esse, eu acho que o Vivendo e Não Aprendendo tem muito mais cara de primeiro disco do ir, assim. É... Mas é só também ó, uma viagem minha aqui. Ah,
0: <risos> <risos> não, não, mano. Mas é da hora a gente também trazer essas relações assim, né?
1: Sim. E você falou uma coisa da, da letra, né? E, e tchê, o, o Escador ele, ele é um letrista de mão cheia, é um compositor sensacional. Quando ele, ele fala isso, é que se diz seguro, que se diz maduro, né? Sendo que na música ele tá falando que ele volta até ter 15 anos. Ele é o cara que se diz maduro, mas quando ele se sente assim, ele volta até 15 anos.
0: É, é então, essas, essas frases que ele faz a gente pensar assim, cara, são pô, sensacionais. É,
1: e ainda mais você pensar na década de 80 Que Era muito não, Que não seja ainda mais Era muito mais machista Então o homem não podia Demonstrar sentimento, o homem tinha que ser Sério, não podia ter nada disso E aí colocar essa, essa letra Levando em consideração Que quando você tá assim, você volta Na adolescência, porque quando você é adolescente Tudo é mais permitido, né
0: Sim, exatamente, cara
1: Aprendendo, eis o homem. Esse sou eu que se te seguro. A oitava música do disco, já encaminhando aqui para a parte mais final. Temos nas ruas.
0: Essa é uma faixa onde quem agora aparece realmente no vocal é o E, cara, eu vou confessar uma coisa. Essa é uma das músicas que eu menos gosto do disco. Como assim, mano?
1: <risos> Nossa, eu adoro... Mano, essa música eu acho ali incrível, mano. Esse riff, esse riff do jeito que ele abre, mano. E entra a bateria com tudo, tipo... Nossa, eu acho muito da hora.
0: Então, cara, é que, sei lá eu não sei se é a voz do Escandurro que não me agrada muito é, ou sei lá porque realmente o, o riff dessa música é muito bom isso eu não, não, não vou né, deixar de dizer mas sei lá a, a letra dela não me traz muita coisa assim aí eu acabo sendo uma das músicas que eu ouço mas eu não canto junto igual as outras entendi
1: Putz, mano, eu acho que é uma música, tipo, mó enérgica, assim, muito enérgica, que dá, eu coloco, dá uma energia, assim, dá vontade de gente, tipo, no show, você fica pulando tals. e tal, E eu gosto muito dessa frase, nas né? ruas é onde eu me sinto bem, tipo, eu acho que era um lance dele, tipo, é, quando ele tá ali, indo aqui, indo ali, é onde ele se sente confortável, se sente à vontade, assim. É,
0: eu acho que essa música traz uma energia jovem mesmo, sabe,
1: é, volta, ah, aquele, volta aquele ira, eu acho que mais punk, pós-punk ali, né?
0: É, exatamente. Sei lá, não é uma música que realmente me agrada tanto, mas eu, pô, é ira, então não tem nem como pular também.
1: Eu não sei o que que é no meio, não sei se é um instrumento de sopro, que tem uma parte que tá meio instrumental assim, vem um instrumento de sopro, ele entra do lado direito, depois ele entra do lado esquerdo, assim fica um negócio meio é, sei lá, apoteótico. <risos> Pode crer.
0: E agora vamos partindo para a penúltima faixa do disco e que foi gravada ao vivo, inclusive Gritos na Multidão. <música> É outra daquelas que já entra com Rifaço, né Da Scanduja é, Essa foi uma das primeiras músicas que eu escutei Do Iron e foi com certeza Uma das músicas que eu mais escutei até hoje Deles, porque eu gosto muito dela é, De toda a inversão Vocal que tem, né, do Nazi com Escandurra. É, esse riffzinho que fica do, Tocando durante a música inteira Enfim, dá uma sensação de você Tá meio que correndo Que é muito boa
1: Sim, cara. É, assim, a gente vai ter que falar de riff né, nesse disco muitas vezes, porque, de novo, tem um riff que fica muito marcante, né? E eu acho que por ter sido gravado ao vivo deu uma característica, uma atmosfera diferente para a música. Eu também gosto muito dessa música, principalmente porque, assim, o Ira, eu sou muito fã do Ira, mas eu comecei escutando o Ira pelos ao-vivos. Eu, 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 eu acuspo, escutei o acústico depois que escutei o MTV ao vivo. E eles abrem com essa música na MTV, eu vi na hora que abriu com essa música, eu fiquei tipo alucinado. É. E o eu, é, eu Ira é uma banda ao vivo, assim, muito boa, né? E ainda pega uma música dessa. E ela já tem essa energia, é bastante energia gravada ao vivo, então. Eu acho que ela ainda se destaca mais ainda por encaixar tão bem ao vivo. Sim, cara, eu concordo.
0: Estou desempregado, estou... Dá fome mim, faz mal. estou passando mal, mas vou na luta, na rua. Olha que a letra dela também, mano. Acho que é aquelas que se encaixava bem para os jovens da época. E hoje em dia continua se encaixando muito bem, né? Tanto que eu vou até acertar aqui um trecho, né? Quem fala. Estou desempregado, estou desgovernado, a fome me faz mal, estou passando mal. Mas vou entrar na luta, eu vou sair na rua, já vejo a poluição já está ficando perto. Esse é a operação da máquina do esperto. E aí depois, né, segue. E aqui estou, então, não estou sozinho, não, é mais de um milhão, ninguém mais pensa em irmão. E cara, é uma... Rea assim, se você ler a letra inteira, é uma verdade... Absoluta nesse país atualmente Também, né? Então, assim, é um, é um grito Meio que realmente um grito de guerra Na multidão, sabe?
1: Sim, nossa, é E assim, o jogo de palavras que tem, né? A melodia que constrói Dá, dá esse lance dessas frases curtas Mas quando você vai ver é, um, é, um é uma poesia, né? Sim, cara, eu gosto demais essa faz, faz, faz muito tempo Faz, me faz um tempo E fechando o disco, né? Pelo menos das músicas que são, vamos podemos dizer oficiais, temos a música mais polêmica do disco, Pobre Paulista.
0: Cara, eu confesso que eu gosto bastante dessa música, por mais que tenha essa polêmica envolvida, eu preciso dizer que é uma, uma das músicas desse disco que mais me chamou a atenção positivamente também.
1: Ela volta aquele, de novo, ela termina com essa energia toda que veio, né? Da oitava, da nona, da... e agora ela como última. Uma música mais punk, assim, cheia de energia. Inclusive, foi uma das primeiras músicas do Ira que eu ouvi, eu já, você já conhece, eu já conhecia aquelas músicas das famosas, né, na cidade tal, tal, tal", mas nunca tinha parado muito pra ir atrás, ouvir o Ira, e aí quando eu era muito novo, eu tocava, eu tava começando a tocar numa banda, e aí o vocalista dessa banda falou, ah, vamos fazer um cover dessa música, ele era muito fã do Ira, e aí ele meio me adentrou ao, ao universo da banda, assim, e ele, a gente, Queria fazer o cover dessa música. E aí eu fui ver... Eu fui ver essa polêmica que tinha. Aí fui entender. E aí você tem que tentar discernir, né? E ver o que você interpreta disso. O próprio Candoval falou que ele fez essa música muito novo Com 17 anos. E que não era essa a ideia. Nunca foi. Na verdade era uma crítica à opressão dos governantes e tal. Mas é difícil, né?
0: É, então, cara... Sim, na parte musical eu vou entrar depois, né? Eu já vou fechar essa, essa parte da polêmica em si, né? É porque se, tem esse negócio né, da, da opressão dos governantes e tal, mas a, a, a canção desperta essa dúvida ou furor, enfim, das pessoas quando vem os, os versos da terceira estrofe, né? Que é numa interpretação superficial, passam uma ideia de bairrismo, preconceito contra as populações migrantes, que né, naquela época já existia bastante, que era dos nordestinos e pessoas do norte também do país, que acabam falando, né? Não quero ver mais essa gente feia, não quero mais ver gente ignorante. Quero ver gente da minha terra, eu quero ver gente do meu sangue. E, assim, o Edgar e o já desmentiram essa tal é, versão que, que é meio que para falar realmente como se fosse uma crítica, com uma população de outro outro local do país, né? É meio até meio fascista assim, teoricamente falando sobre esse trecho, mas é, realmente o Scandula falou que não tinha nada a ver, mesmo isso. Mas acabou que muita gente hoje em dia acaba também ainda vendo essa, essa letra e fala, pô, essa daqueles vacilaram. E realmente eu entendo que assim ele realmente compôs com 17 anos mas lançou anos mais tarde né ele poderia ter mudado alguma coisa da letra é... mas acabou deixando dessa forma e hoje infelizmente essa até hoje é uma das músicas que ficam nessa nessa linha aí de será que é ou não é errado enfim mas puxando para falar da música em si cara eu acho incrível como eles conseguiram fazer um um, um, um refrão tão marcante assim para uma música, porque essa não só pelos o, o que tem ao vivo, mas você ouve esse pobre paulista aí, mano, é a deixa perfeita pro pessoal ficar gritando.
1: É, é uma música meio chiclete até né? e para show assim é muito boa. E só para eu encerrar também o que eu acho dessa dessa polêmica aí, é, eu acho que assim, deixa muito em aberto, o que está escrito ali, e a música tem muito disso, né, interpretação. Às vezes a pessoa escreve achando que, na cabeça dela é muito claro que ela escreveu, mas as pessoas vão interpretar de tal forma. Eles sempre é, negaram isso, falaram que não tem nada a ver, eu acredito que realmente não tem, porque, se você for ver o posicionamento deles, até hoje eles sempre tiveram um posicionamento é, social e político,
0: bem contrários a uma afirmação pesada dessa, né?
1: Isso, é, progressistas. Eu acho que o, o Nazi até é filiado ao Partido Comunista do Brasil até hoje. <risos> então, eu acho que eles têm um posicionamento que, é, assim, não condiz com ser isso. Se você pega a explicação do, do Edgar, faz sentido quando ele fala, mas tem que explicar. Se deixar realmente, assim, no senso comum, vai parecer que é uma coisa preconceituosa e bairrista, mas eu acho que, e muita gente acaba deixando essa música de lado já por causa disso, né, mas eu realmente acho que, assim, se ele tivesse escrito com essa, com isso na cabeça, eu não acho que ele teria lançado essa música ainda mais com isso, tantos anos depois ele teve a chance, não foi uma música que ele gravou quando ele tinha 17 anos e ficou meio aberta, ele Escolheu realmente lançar ela? Eles não iam. Eu acho que a banda em si não ia concordar se fosse em lançar isso, se fosse mesmo.
0: Eu, eu também estou desse lado aí, de que não acho que, que seja real isso daí, até porque eles tocaram essa música durante muito tempo, durante todos os torneios deles e tal, então assim. Eu acho que realmente é, é complicado quando você tem que explicar uma coisa. Que assim você tem que ter. Dar, se você tem que dar uma explicação, é porque talvez realmente as palavras não foram tão claras. Isso para mim é um pouco problemático. Mas Sim. eu também não acho que, pelo menos da parte do Ira, tenha esse contexto aí preconceituoso. De qualquer forma, essa música é a que encerra o disco E eu acho que ela encerra muito bem o disco Fora a polêmica em si É uma música bem divertida E que, pô, não só no disco Mas até nos ao vivo Bota realmente todo mundo pra cima, né? Acaba encerrando sempre bem É isso então, galera. Assim, então agora a gente vai puxando para falar das nossas faixas favoritas do disco. Alex, e aí, mano? Qual é a sua faixa favorita do Vivendo e Não Aprendendo?
1: Cara, eu não decidi até agora. <risos> <risos> Putz, é muito difícil porque para mim tem muita música boa e assim. O mais óbvio seria falar que a minha faixa favorita é Dia de Luta, por ser uma música que até hoje, para assim. Eu ouço mesmo, é aquela música Não é aquela música de fase, sabe Mas ela tá sempre tocando em alguma playlist Em algum lugar ali, tô sempre ouvindo Eu acho a letra dela, mesmo Saber da história, eu acho que assim Você consegue encaixar na sua vida de várias formas interpretar de várias formas E é uma música que tem um riff sensacional Mas eu vou ficar com um Dias de luta mais pela Por ser uma constante essa música Desde a primeira vez que eu escutei até hoje na minha vida Só depois De muito tempo entender
0: Muito, mas ele me disse... Sim, pode querer, mano. É, ah, ótima escolha. É uma das músicas que, desde que eu descobri essa música também, é uma das que eu mais ouço deles. Mas a minha faixa favorita, cara. É uma música que cresceu muito no, nos últimos tempos, assim. Que é, eu acho que o instrumental dela é fantástico. É uma das músicas, assim, na parte instrumental que eu mais gosto do Ira. Eu acho que tem uma letra muito bonita mesmo que é Há 15 Anos, que ele acaba né, levando, entre aspas, o nome do disco. Volto a ter 15 anos Começando tudo de novo Vou me apanhar sorrindo Seu amor hoje É uma música que eu gosto bastante, eu também fico um pouco na dúvida, assim, quando é pra falar uma favorita só nesse disco, mas acho que essa é uma ótima escolha pra mim, porque realmente, sei lá, se pegar nos últimos seis meses, a música que eu mais devo ter escutado deles deve ter sido 15 anos.
1: É, realmente é uma música muito boa, cara. Eu gosto bastante dessa música.
0: E é isso, gente. Agora a gente puxa, então, a nota do disco pelo Noisecast. E, bom... Esse é um disco que é o segundo disco da banda, né? Sempre aquele momento bem tenso, onde a banda vai realmente provar se realmente fez só um disco muito bom ou se vai dar um passo à frente na carreira. E com tudo que a gente já tinha falado aí no início do programa, vocês viram que é indiscutivelmente um disco que deu muito certo e que alavancou ainda mais o sucesso do Hydra. Muitos ficam sempre com dúvida, né, de quais, qual é o melhor disco da banda. E muitas vezes esse é o disco escolhido pelos fãs e por, por crítica e tudo mais. E não é à toa, porque aqui a gente tem vários hits, a gente vê uma evolução sonora do Ira, a gente consegue ver umas composições já bem mais trabalhadas do que do seu primeiro disco. E por mais que tenha tido esse pequeno B.O. aí com o Neminha, eles ainda conseguiram terminar o disco de uma forma ótima E conseguindo emplacar vários hits, inclusive uma sendo música de novela Não tinha como a nota do Noise Cash para o Vivendo e Não Aprendendo ser 9 Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer
1: E vejo flores em você ah, não tem como, né? Dar nota abaixo para um disco desse e... A gente não, já os falou... Os melhores
0: de... discos da, da, do rock brasileiro, isso sem dúvida.
1: É, da música A gente pode colocar da música brasileira, né?
0: Sim, que a Rose Stones
1: falou também, então tem muita gente que concorda. E, e assim, a gente já falou de... Eu, que eu me lembro dos que eu já participei, a gente já falou de muito discos de banda que a gente fala, ah, esse disco aqui ele foi um, um ponto de virada a banda e tal. E novamente, não tem como falar... Esse disco, mesmo o, o mudança de comportamento sendo um disco muito bom, tem muita música boa ali, muito, que hoje virou muito sucesso, mas na época foi um disco pra massa foi bom, mas e não furou tanto a bolha, né? Você pega esse Sim. esse foi, foi o ponto que o Ira se tornou uma das maiores bandas dos anos 80 e do rock nacional que furou totalmente a bolha e hits que se eles não podem nem deixar de tocar no... No, no shows até hoje, entendeu? Envelhece da cidade, dias de luta, flores em você, 15 anos, gritos no na, na multidão, Pau paulista tentar tá na sete lista até hoje. Você cai metade do disco.
0: tá lá. Então é, né? lá. <risos> Mas é isso, galera. Espero que todo mundo que chegou até o final aí tenha gostado bastante do programa de hoje. Valeu demais, Alex, por ter vindo aí fazer esse dissecando, Que agora nesse ano de 2022 você apareça mais para que também fazendo né, os discos, além de tratar de todas as artes do Noise Cash. E, bom, gente, antes da gente encerrar, só, só para realmente lembrar: sigam o Underline no Instagram. Quem quiser me seguir, é Bruno Fonseca XX. Alex, se quiser despedir aí, passar suas redes, fique à vontade, mano.
1: Galera, valeu aí por mais esse programa, bom poder voltar a gravar depois de um tempinho 2022, já falei com o Bruno, vou aparecer mais por aqui É porque com toda a correria eu não tava conseguindo tanto E também tem outros grandes parceiros aí que faz, fazem com o Bruno os programas E é bom dar essa diversificada Mas esse ano estarei bastante por aqui E foi um prazer ter gravado esse secano aqui Valeu, Bruno, por ter chamado quem quiser me seguir, é arroba LXMD.
0: É isso, galera. Então, valeu demais aí por tenha está até o final. Semana que vem a gente volta com mais um Dissecando. Um abraço e fui! Falou!
1: Essa vida é jogo rápido Para mim ou para você Mas um ano que se passa este roteiro foi desenvolvido para o Noisecast
0: por Vigiana Ignácio.